1: 63, né, Saulo Milete? Certo, Saulo. É. Certo, Saulo. Tá certo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, é isso aí. Vamos falar sobre os The Beatles. Isso aí. É o ou... bandinho
0: aí, né, que
1: tá aí na, na moda. A gente não veio simplesmente falar sobre os The Beatles, porque isso o mundo faz recorrentemente, é, exatamente. né? Exatamente. Mas a gente veio discutir porque é genial. Afinal, nós nascemos, chegamos a esse mundo e falaram pra gente que era genial. Isso, exatamente. Por quê?
0: Meu filho não tem nem um ano e ele já ouviu pra caramba. Mas ele ouviu mais Galinha Pintadinha. Já, (risos) Galinha Pintadinha tá ganhando. Mas é que é uma disputa um pouco... né, Injusta, injusta, né? Injusta, exatamente. Estamos aqui com bitomaníacos Especialistas, tatuados.
1: Exatamente. Que já foram na Abbey Road. (risos) Exato,
0: exato. Amanda, e aí, Amanda?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, (risos) seja lá que horas vocês estiveram.
1: Amanda, que vocês acompanham diariamente no no brainstorm Que é editora do site e a primeira vez no Brainstorming. Exatamente.
0: Ela já esteve aqui em outros carnavais, mas só... Sempre só de olho, fiscalizando. Fiscalizando.
2: Alguém tem que botar ordem nisso aqui, né?
1: Exato. (risos) E o Felipe Cota, nosso editor de música ah, E aí, Cota? Beleza? Cota é amigo pessoal do Paul McCartney é. <risos> Pede pizza com poe Exato,
0: Não, agora que é essa, essa temporada no Brasil aí Tá ficando lá na casa do Cota
3: Isso. Ah, é <risos> Qualquer dia a gente vai fazer um churras lá em casa Ele vai lá dar uma
0: canha Fazer um churras churras <risos> Vamos lá, Salô, comentando aí? Bora
1: Comentando, comentando os comentários. Ah. Antes Alô. de você comentar os e comentários, eu queria falar cinco coisas. Ah, <risos> cinco?
0: <risos> tipo aqueles caras em evento, em palestra. Oh, eu quero fazer uma pergunta, mas não é uma pergunta, são cinco, na verdade. Não, mas
1: é, é algo muito sério. É, a primeira coisa é a seguinte, você aí, ouvinte do, do Braincast ou leitor... Do site brainstorm9.com.br. Você. (risos) Se você tem um celular e no celular tem Instagram, ouve a dica do tio Saulo, é muito sério. Entra agora no Instagram do B9, que é Brains Número 9. Você procura lá... Brands, a gente bota o link. 9. A gente... A gente merigo põe o link. Isso? Inclusive, agora, eu estou fazendo uma fotinho dos nossos convidados e vou postar lá. Okay. É, e por que eu estou falando isso? Por duas razões. Primeiro, porque a gente está movimentando cada vez mais e colocando coisa dos bastidores do programa, do, do próprio site. Uhum. E porque muito, muito, muito em breve... A gente vai falar uma novidade muito legal e envolve o Instagram também, certo, Exatamente. seu Carlos Menino? Então, corre lá e segue o nosso Instagram que você vai realmente gostar.
0: Isso, não corre. Continua onde você tá aí sentado e Isso, segue. Isso, aí você pode... Caras...
1: Outra coisa que eu queria falar. Lembra é. que a gente fez a campanha pro Brão? Pô, o Brão, o cara que foi no meu workshop sei, blá, 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 sei, blá. Sei. O Brão foi contratado. Oh. Foi contratado e eu até... Funcionou, hein? Funcionou O enquete funciona Eu vou divulgar você agora Vou ver <risos> se alguém Pega você e dá um jeito <risos> Na sua vida Olha esse menino aqui E ele Eu posso falar Quem contratou ele? Ou Pode. não A gente ah, Não ah. É é um emprego lá em Jundiaí uhum. Então ele saiu De governador Valadares Sério? Ele... ele saiu? Mudou de estado? Mudou Tá vindo agora pra Jundiaí Acho que já começou essa semana Numa agência chamada Agência Essência uhum. De Jundiaí e, cara, incrível. Contrataram um puta, cara, muito bom. Terceiro recado: eu, você e o Yasuda, <risos> Yasuda-san, uhum. o nosso uhum. samurai, iremos para Curitiba Exato. essa semana. Sexta-feira a gente tem tá indo pra lá. Chegamos sábado num evento que é o Curitiba Social Media. Exato. Dia 18, sábado de manhã a gente vai estar tá lá falando sobre tudo que eu já te ensinei na vida. Falando alguma besteira, o nosso amigo Alexandre Inagaki vai participar. Exato. Então, nós três e mais o Inagaki, para é. é o participante peso leve, né? Porque, Isso. Exato. É... É. Você
0: falou, a gente
1: vai todos, os três, do mesmo lado do avião. Fudeu, o avião vai girando, igual uma broca de furadeira. Vai penso, sim. Nossa senhora, não quero nem pensar nisso. Os caras vão falar, ó, tem três gordinhos de um lado só, põe 50 nesse motor e 100 no outro, pra ver se equilibra. Bom, e, é, e os últimos dois é. recados, uh, nesse final de semana agora a gente vai junto lá pro evento. No outro final de semana, que é dia 25 de maio, eu vou pra lá no workshop de design em Curitiba.
0: Curitiba, exato.
1: E no dia 22 de junho, que é o mês que vem, eu estarei em...
3: É, Goiânia.
0: É, Saulo World Tour tá... Ah, nem o povo teve lá
3: semana passada. É, então, ó,
0: Saulo seguindo... Você Vai ser que nem aqueles os caras que vão fazer show. Você
1: vai estar tá lá em Goi... Goiânia e falar E aí, galera de Curitiba! E vai tomar uma vaia, é isso? <risos> Não, e aí é isso. Goiânia dia 22 de junho e aí já tem matrícula e tem tudo quem quiser. Por favor, vamos falar sobre isso. Só fico design. triste que você esqueceu da vinhetinha do Recadinhos da Paróquia. Na verdade, eu 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 fiz tudo numa coisa só, entendeu? Entendi. Eu vou fazer uma outra vinheta, comentando os recadinhos (risos) junto com o Paróquia. Mas vamos comentar, então, os comentários, depois dessa minha intromissão.
0: Hoje, aliás, a gente tem um comentário, uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer na história,
1: nunca antes na história desse país, um fã do Saulo... Tem um, tem um comentário aqui Aí eu te digo, eu, eu sou uma espécie de Bertolt Brecht brasileiro <risos> Nem todo mundo entende meu brilhantismo Alguns entendem, outros Gente, não desculpa o Saulo tá? <risos> Ó, primeiro,
0: último programa Número 62, certo? Enquanto você
1: lê, eu como batatinha
0: 1900 e no, Anos 90, tá, Milete? Fala, ó, Felipe, 29 anos Carioca, videografista Fala...
1: Videografista isso.
0: Fala Braincasters, foi animal cast sobre os anos 90 Do século passado E não tive como não me identificar Mas não dá pra falar sobre essa época E eu concordo que a gente não falou isso Foi muita comida de bola e não comentar sobre a ascensão dos animes na rede Manchete, e lógico Cavaleiros do Zodíaco, e com isso lendário álbum de figurinhas deles essa foi a maior rede social da infância onde mães e filhos corriam atrás de conhecer novos colecionadores no seu ciclo social para completar essa quest, abraços continuem sempre com ótimo trabalho, uma coisa que eu era louco pra ter e era caro na época é o bonequinho. Um bonequinho, eu também era louco pra Cavaleiros ter. do Zodíaco, cara, eu ficava na vitrine das lojas babando, você boneco é.
1: caramba que é. tem as armaduras, você montava tudo e eu me lembro quanto custava, em média, na época porque custava 30 reais.
0: 30 é. reais? Eu falava, mãe, tal, tá, não, não dá. Tipo, aí você sai pra almoçar hoje aqui e gasta mais que isso. <risos> Uma coisa que eu tava lembrando, eu tinha álbum de figurinhas do Chaves, cara. Era muito legal. E a figurinha mais difícil, que eu não... Acho que é... Mais difícil não, era que eu não tinha, era do Senhor Barriga. Que
1: você ia falar que era do Godine, sei lá. Não, era do Senhor Barriga, que eu não tinha. Próximo comentário.
0: Inácio sai Sensacional, e só quem viveu nesta época sabe o quanto foi legal, mas legal mesmo. E lembro muito das baladinhas Overnight, Broadway, Toco que eu duvido que não tenha alguém aqui que não tenha ido pelo menos uma vez. Só um detalhe,
1: uma coisa que depois ouvindo eu percebi, a Cláudia falou do nome da balada, ela falou o fantasma da ópera, mas a balada chamava o resumo da ópera. ópera.
0: Eu lembro muito também das músicas de baladinha, até mesmo dos discos As Sete Melhores da Jovem Pan, em que um se chamava Disco 95, e em especial de grupos como Ace of Base, Real McCoy, ICMC... Sim, além de Nirvana e Smashing Pumpkins, Perdiano, Popperu era forte nesta época. Outra coisa que explodiu na década de 90 foram os patins inline. E era uma febre, na qual eu ficava o dia inteiro andando de patins, e nos fins de semana ia uma pista chamada
1: Roller Brothers. Era insano demais. <risos> a galera, a nostalgia. É, e também ele falou isso do patins, me lembrou que tinha também aquela coisa de... Como é que chamava aquela... Era tipo um patinete com motor. <risos> walk machine. Walk machine, isso. <risos> e walk machine também era... Nossa...
0: Não é à toa que o Braincast tá longo, paca. Se formos colocar na lista tudo que era encantador nesta época, ficaríamos mais um tanto de horas falando sobre a década de 90. Diz que a gente nem tá falando do Palmeiras, da década de 90. Ai, meu... Toda vez isso, Saulo. Que obsessão, cara. Sabe que seu time tá na Série B, né? Só você não vai ver... ter muito o que falar. Eu só falo a verdade. A propósito, a música da Madonna, a qual o Merigo comenta, é Take a Ball, do álbum
1: Bare Time Stories, que eu também tenho um CD.
0: Eu falei que tinha a música da Madonna, né, Grana? Quer ler o... esse comentário aqui? Depois eu leio não, o... Não,
1: faço questão que você leia todos. <risos> Sua voz hoje, tá com a voz de seda hoje no programa. <risos> Obrigado.
0: Olá, me chamo Renan Jimenez Azevedo, 22 anos, residente de Caxias do Sul, estudante de relações internacionais, comprador no setor da indústria e passeador de cachorros nas horas vagas. Eu nasci em 1990, caramba, meu... Você tá ficando velho. Como alguém nasce em 1990? Isso é impossível. <risos> e tem algumas lembranças de quando eu era um pitoco de gente. Compartilho algumas delas. Eu me recordo vagamente do impeachment do Karateka Color e que isso teve repercussão por vários anos depois do evento. Meu pai, que é designer, foi visitar um cliente que era dono de uma loja de tintas e ele queria um job sobre a revolucionária máquina Multicolor, que podia fazer qualquer tipo de cor de tinta. Na minha cabeça de criança, o revolucionário desta máquina estava, de alguma forma, ligado a recuperar o estrago que o ex-presidente fizeram aos cofres públicos. Viagem. Boa. <risos> Eu também lembro do meu pai fazendo projetos incríveis numa mesa gigante com régua paralela, usando fontes transferíveis de letra 7 e uma impressora laser PB, que usando um catálogo de cores CEMIC, ele usava os códigos para passar para a gráfica. Não sei como são os cursos de design atualmente, mas se a pessoa não sabe fazer trabalhos gráficos na mão, para mim, não é designer hoots. Finalmente, sobre as músicas, eu aprendi muita coisa de inglês usando fitas cassete, pois eu colocava para gravar as músicas em inglês das rádios e depois tentava transcrever a letra, rebobinando e avançando as fitas. Isso me recorda um outro item do Braincast 61, sobre o declínio das mídias. Cara, isso é demais, a integração entre os braincasts. Galera, acha que é tudo à toa. Só... Não, é.
1: Não é. É pensado, né? E só tem ouvinte né que percebe <risos> como a gente se preocupa fazendo essa ligação. <risos> Exato.
0: Né? Creio que o fato de sempre haver mais vendas de discos de música em relação aos filmes é por causa da possibilidade de poder trabalhar, cozinhar, enfim, fazer coisas com uma música de fundo embalando atividade. Diferente do filme, que é necessário prestar atenção e se, de, de, e se dedicar naquilo. Eu
1: discordo. A música também tem que prestar atenção. Tudo bem, tem música que você tá é. fazendo alguma coisa, você pode... mas, mas tem por álbum exemplo, que você, é, tem... você precisa
0: se dedicar. Por exemplo, sei lá, saiu um disco novo, ah, vou ouvir o disco novo enquanto tô trabalhando Quando eu vou perceber Eu fiz várias coisas trabalhando E passaram, sei lá, medos e de músicas Que eu não preciso atenção Aí eu tenho que voltar Total. Porque não é, dá e, fala... e, mesmo,
1: e mesmo que você pegue coisas já gravadas Antigas e tal Por exemplo, sei lá Você pega um disco do Miles Davis Ah, é jazz Tem jazz que você ouve só de fundo e tal Mas, cara, tem discos ali não e tem discos ali Que você precisa se doar pra ouvir, né? Se você não se doar, esquece é. você não...
0: Atualmente eu não consigo trabalhar com música de fundo Pois eu sinto o dever de dedicar toda a minha atenção Para apreciação musical Aí, ó Aí Viu? O resultado disto é que eu tenho escutado mais podcasts do que música, pois ora estou no ônibus para o trabalho horas estou na rua passeando com os
1: cachorros. E aí, não precisa prestar atenção. <risos> é bobeiras exato. que a gente fala, olha.
0: Obrigado por terem lido, lido este longo e-mail. Continue com o ótimo trabalho que melhora cada novo episódio.
1: A loucura é que ele é filho de um designer. <risos> tipo assim, hoje em dia você tem muito designer, mas quem é fi- filho? É tipo ser filho de um trapezista. <risos> Meu pai é trapezista. <risos> Nem. Bom, Incrível. Ó.
0: Último, agora chegamos no comentário que eu queria, falou Seu fã. Eu não sei o que aconteceu entre vocês aqui. Qual é a relação, mas... Você quer um eco na voz? Você quer um é. clima? Ele, ele quer, quer que eu interprete, mas... Ó, fala, galera. Eu gostaria que meu e-mail fosse lido pelo Guga. Caralho, já começa assim, meu. O cara nem tá aqui... Eu... E fosse interpretado, (risos) em sua ausência pode ser um merigo mesmo. Meu nome é Leandro Munhoz, tenho 26 anos, sou de Sorocaba, São Paulo e trabalho com marketing digital. Descobri o Brainstorm 9 através de um amigo há pouco mais de um mês e já ouvi uns 15 braincasts, começando pelo Poderoso Chefão. Começou bem, né? Começou muito bem. Acho muito interessante o programa de vocês e os assuntos abordados sempre de forma criativa e irreverente. No fim de semana eu vi o Braincast 61 e realmente fiquei decepcionado com a forma que vocês maltrataram o Saulo Milete. Venho em defesa deste gordinho criativo. Esse é o viver de fanático que transforma essa porra toda em algo interessante de verdade. Que isso, Saulo? Foi você que escreveu. Eu só tava. Você aqui. pagou o cara então? Eu tava ali, eu Sim. nem vi isso. Sua opinião aguçada. Humor inteligente. Não não é possível eu vou parar. É, 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 não, não é sério isso aqui. Embasamento artístico transforma qualquer tema em um verdadeiro debate de opiniões. Sério? Acredito que ele é o grande centro do programa. <risos> Não, eu vou embora. Sério,
1: tá ofensivo isso aqui. Respeita o centro do programa e continua o comentário aí.
0: E sua abordagem ímpar transforma os comentários em discussões inteligentes e bem-humoradas. É diferente quando se fala algo para agradar o público de quando você diz sua real opinião de fato. E ele não se preocupa com isso. Sem... (risos) Sem medo, fala com embasamento sobre qualquer tema. E mostra um domínio cultural e acadêmico formidável. Além de tudo isso, sua criatividade foi o grande fator responsável pelo atual site e seu gosto apurado por filme, foto e arte fazendo o programa uma enciclopédia. Sério? Quem liga pro TED? Um garoto de 15 anos descobriu um, um exame super moderno?
1: Vai lá, amiga, que você precisa dar sequência ao programa. Temos ouvintes
0: tem aqui que ele uma Eu tenho receber. uma
2: pergunta. Leandro, você quer casar com o Saulo? Isso,
0: exatamente. A hipocrisia dizer que isso vai salvar a humanidade. Foda-se o Ted. E o que ele ganha por falar abertamente sua opinião? É trollado pela sua esposa. Puta que pariu. Se minha namorada fizesse isso, eu ia ficar muito puto e provavelmente terminaria com ela. É, o problema é que o Saulo é casado, é tarde demais. Mas assim como o Saulo aprendeu com o avô dele a ligar o modo foda-se, eu também aprendi com o meu. Sobre o tema mídias, faltou falar sobre a evolução da Armazenamento. Começamos com o disquete, depois CD Pendrive, agora Cloud e Compute. O Yasuda é fantástico e o Carlos Merigo realmente precisa aprender a jogar videogame. Até porque é só disso que eles falam do Merigo. Saulo, você é o cara dessa bancada da Ali Palmeiras. Fa- que palhaçada é essa aqui? Quem aprovou esse comentário? <risos>
1: Mais, mais, mais. É pra comentar o comentário é, dele? É, por favor, você eu, é o Saulo. Quem sou eu? Seu é o cara, quem, seu centro. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas dentro da minha eu simplicidade, fiquei... eu concordo. Eu Acho que... queria só repetir é. essa,
0: essa frase aqui. Ó, Sua opinião aguçada, Com humor concordo. inteligente concordo. e
1: embasamento artístico concordo <risos> também.
0: transforma qualquer tema em um verdadeiro debate de opiniões. Você
1: percebe? <risos> eu, eu sou o Antônio Abujanga dessa mesa. É isso que ele tá falando. Não pro tema, pelo amor de Deus. Falou. Você... Ai, você viveu <risos> pra ouvir
0: isso. <risos> é. É, é, é. Pergunta desse Braincast, é que a gente vai tentar responder aqui, como todo Braincast, a gente chega em conclusões absolutas e ninguém pode discutir? Certo? É porque os Beatles importam, boa pergunta sabe
1: dizer? Eu nasci e me falaram que era muito bom, assim, Entendi. minha lembrança
0: é essa. Sabe, assim, eu ouvia um pouco de Beatles, mas nunca fui um cara mega fã, assim, sabe, de ouvir, teus discos e tal, e eu confesso que eu comecei a, a ouvir mais depois que, pelo meio dos anos 2000, a gente começou meio uma volta de uma bitomania, né, de... A, é, acho que várias coisas, né, com... É, um... teve Rock Band. Isso, né? teve Rock Band, que, que ajudou muito a fazer isso. Aí teve quando lançaram, quando digitalizaram, uhum. enfim. Né, teve todo esse, esse retorno de voltar a discutir os Beatles. E tem uma coisa que eu lembro bem, que isso foi em 2010. Eu tava fazendo um intensivo num curso de inglês aqui em São Paulo. E a classe era bem diversificada, assim. Tinha, uhum. acho que a menina mais nova, acho que ela tinha 15 anos, alguma coisa assim. 15 ou 16 anos. Era uma aula de inglês, numa escola que é, voltada para inglês britânico. Não vou fazer jabá aqui, mas vocês sabem qual é. Muito bem. E o professor, obviamente, numa das aulas, levou uma das músicas dos Beatles, que era para ensinar, uhum. né? para mostrar letra e tal. Teve até uma, uma banda que tocou e a gente desceu no, 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 no auditório para fazer isso e tal. E aí a menina... Depois, quando a gente voltou pra sala, o professor começou a fazer perguntas, perguntou sobre a banda e tal. E a menina falou, ah, putz, não conheço, nunca ouvi Beatles, não, uhum. não sei de nada. Hoje foi a primeira vez. É. E aí... A todo mundo assim, todo mundo não, porque tinha gente que também acho que pensava a mesma coisa uhum. mas a galera mais velha ficou, caramba, é. como assim ela nunca ouviu falar de Beatles ela nunca assim, não é que ela, ela, ela já tinha, ela conhecia e não gostava ela nunca tinha ouvido falar de Beatles uhum. e aí o professor indicou pra ela um, um, uma, algumas músicas uns álbuns, aí legal aí passou uma semana, ela foi pra casa e aí quando, não, ela foi pra casa e passou uma semana <risos> ela não ficou uma semana lá e depois foi pra casa que bom, tá? <risos> que bom e aí, na aula seguinte, ela falou pro professor, falou... Puta, professor, eu peguei as músicas, baixei, escutei Beatles pra caramba e virei fãzão adorei. Tipo, a menina tinha 15 anos, Nossa. sabe? E, e eu me impressionei com isso, falei... Primeiro, por alguém falar, nunca ouvi, é. n- não conheço. E aí, pra você ver, assim... O, não, não sei se eu posso falar de o poder do, da banda, mas... Ela ouviu, ela que tava acostumada, que ouve as coisas de hoje em dia, provavelmente, né? devia ouvir essas bandas é. de hoje... E ela ouviu e curtiu e voltou na aula seguinte dizendo que tinha virado é. fã da banda, né? Sensata. Né?
3: É, mas, mas, mas por quê? Isso? Mesmo, Essa porque, é a pergunta. Porque, sei lá, é, eu sou fã porque eu cresci ouvindo, né? Na minha casa sempre se ouviu muito Beatles, né? Por causa dos meus pais e tal. Então é uma coisa que tá no meu sangue desde que eu cresci. Assim, entende é com existe, a gente. Né? Então é interessante mesmo, alguém de 15 anos que nunca tinha ouvido falar, e, aí foi atrás e gostou. Porque geralmente, sabe, sempre essas músicas estiveram ali pra você. Sim, sim né faz parte do sei lá inconsciente coletivo é, exato, assim, exato. né então é, é difícil mesmo você achar alguém que nunca tenha ouvido falar mas aí pô, mas que é bom interessante
2: ela... também porque tem gente que já ouviu Beatles e não sabe que é Beatles é, é. tem muito disso porque uhum. eles foram regravados tantas é, vezes é nossa, verdade,
0: é. verdade. É. A gente que ouviu a ouvia Kiko Zambiank é, e, e não conhece Ah, os Beatles gravaram a música do Kiko Zambiank é, eu eu, é, Uma música 100%. Uma isso. música que aconteceu
1: comigo foi Eu ouvi, uma, a primeira vez que eu vi Come Together, eu ouvi uma regravação De Come Together, eu não tinha ouvido ainda A deles, uhum. assim, e pra mim foi isso Quando eu ouvi eu falei, caramba Esses caras fizeram isso, é. meu Deus E aí na época eu comecei a falar, não, peraí Acho que isso daqui é bem mais importante do que eu achava Que era, sabe, é, uhum. mas essa coisa de, a gente sabe que, pô, você cresce ouvindo e aí isso faz parte da sua vida, etc. Mas uma coisa que eu sempre ouço falar, e por vários pontos de vista, é essa história da Beatles é genial. E aí tem gente que fala assim, não, peraí, a banda é genial, a banda realmente era uma convenção de, de quatro gênios ali, trabalhando em conjunto. Assim como eu já ouvi muita gente falando assim, não, era uma banda boa, com um cara genial que era... tem gente que fala que era o Paul, tem gente que fala que era o John Lennon etc. O que que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso resume? Era uma banda formada por pessoas geniais?
2: Bom, eu também já ouvi falar muito disso. Eu sempre lia uma frase que era assim, o Paul McCartney era o coração, o John Lennon era o cérebro, o, o George Harrison era a alma... E o Ringo era o Ringo. É
1: a perninha. E o Ringo era a coisa. O
2: Ringo era eu, a sempre, eu sempre discordei muito dessa frase, porque é, quando você conhece um pouco melhor a história deles, a trajetória deles, você percebe que o cérebro era o Paul McCartney, porque era um cara que ia, estudava, era o cara que tinha a visão de business de toda a banda, do trabalho hum. deles. John Lennon era o coração, porque ele pensava muito, mas ele fazia muita merda também. Então... Como é, todo o coração. Como todo o uhum. coração.
0: <risos> que bonito isso. Bonito, Eu né? <risos> é.
2: O George Harrison, ele tinha essa coisa de ser a alma também, porque ele foi o cara que foi buscar essa espiri- espiritualização yeah, da banda. Uhum. E, meu, o Ringo era o senso de humor. Sem senso de humor, você não faz nada na sua vida. E ele. Imagina só ele ser desprezado, porque era o baterista e todo mundo achar que ele tocava mal. Mas tem bateristas hoje em dia que falam que ele ele fazia coisas absurdas. Ah, é, ele né? também cantava. Pois é. Não, ele fez. Eu tava vendo. Não não me lembro qual a música em em Sgt. Peppers. Que o John Lennon queria que ele fizesse uma bateria e ele fala assim, não, mas são dois caras tocando bateria aqui. Não, mas eu quero que você faça isso sozinho. E ele foi e fez. Então, eu, eu acho que ele é muito menosprezado porque é difícil comparar a genialidade dele com a dos, dos outros três. O que, que você acha, Então, Bota?
3: eu também discordo dessa coisa de que era um gênio. Eu acho que cada um tinha a sua própria genialidade e elas se somavam. Tudo é o contexto, né? Eu acho que o Ringo, ele era genial, lá no ramo dele e tal. Eu acho que se os Beatles tivessem tido qualquer outro baterista, não teria sido a mesma coisa. Assim como não teria sido a mesma coisa... Tivesse outro guitarrista. mas uhum. eles
2: tiveram outro baterista e tiveram que es- trocar.
3: Exatamente, o pit best mas, mas é que tá. Eu acho que eles só aconteceram depois que o Ringo veio. Que aí, aquela união se formou, sabe? Aquela... Eu acho que a química deles quatro ele era, deu, que era o grande liga deu a liga É, então. É por isso que eu, que eu não acho que tinha um gênio. Porque cada um era gênio à sua maneira, entendeu? Sim. Eu acho também muito raso, assim, algumas análises que eu vejo de que, ah, o Paul era o cara bonzinho e o John era o Sim. cara mais revoltado. Tomando tá Cara, o Poe fez Helter Skelter, que é a música mais revoltada que é essa. Que, uhum.
1: que até o, o, o Serial Killer, ou, ou enfim, o, o grande líder que levou as pessoas a matar o Charles Manson, é, ele então. o princípio dele estava baseado nessa música, assim, toda a loucura dele.
3: É, então não dá pra gente ser tão categórico assim, ah, tinha um gênio. Esse Sim. cara era assim, esse cara era assado. Não, todo mundo era. Vocês é, acham que hoje a, a
0: banda virou meio imaculada, assim? A gente. É aceitável até se alguém chegar numa conversa e falar, ah, eu não gosto de Beatles. Sim. Mas se alguém discute a importância da banda, uhum. ela vai ser tratada como idiota, né? Porque é algo que... Vocês acham que realmente acontece isso? É. Você pode não gostar, você pode não ouvir, mas, mas você não... respeitar. É, é, você não tem como uhum. questionar que a banda marcou época. É uma coisa que eu sempre discuto com o Saulo, é ele fala, ah, eu não gosto de tal coisa, não gosto de, de não sei o quê. Mas eu falo assim, tem coisas que definitivamente mudam que se segue adiante. A gente tem um gráfico que é um infográfico que saiu na Ward há um tempo, que é super famoso, que mostra como a a franquia Star Wars mudou a indústria do cinema. Então eles abrem um monte de ramificações para mostrar que mudou em roteiro, que mudou em trilha sonora, que mudou em nananá, em efeitos especiais. E e dizendo... Eles não afirmam isso, mas, por exemplo, mostram o que que eles influenciaram. E, por exemplo, se não tivesse existido Star Wars o mundo do cinema não é que seria pior ou melhor, mas seria completamente mas seria diferente. Com... Lógico, lógico. E é a mesma coisa n- com, com música e principalmente com os Beatles, uhum. né? São, acho que tem vários artistas, né? Se a gente faz, fizer uma timeline da música no, no mundo, tem vários artistas que, se você tirar, você pode imaginar lógico, que né? hoje seria diferente. E, e Beatles, acho que é um, é um dos grandes nomes aí que Pelo se não tivesse no assistido. século 20 com certeza. Exato. Né? Então, assim,
3: virou isso, né? Vocês acham que realmente é, então, não pode ser questionar... É que questionar... deixou de ser uma banda, né? Virou um, 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 um ícone cultural, né? Da...
1: É, Exato. E aí eu te pergunto, esse negócio que você tá falando de ícone cultural, mas também tem uma coisa que eu acho que a gente tem que considerar falando deles, que é aquela história de o um momento da banda. Porque, assim, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem aquela famosa uhum. história do, do Baby Boom, né? Isso. Todo mundo voltou pra casa, encontrou a mulher, flow, uhum. todo mundo grávido e tal de repente você tem uma maré de adolescentes no uhum, mundo, uhum. e é muito maluco porque eu gosto de ouvir, eu ouço bastante jazz, por exemplo, e aí eu ouço coisa muito antiga e cara, em todos os segmentos eu percebo que tem, tem música muito madura, tem mu- música muito infantil, mas não tinha tipo uma música meio que pra aquela geração e eu sinto que cumpria essa, é, era quase como se fosse o um grito de expressão uhum. de uma de uma...
3: foi a primeira boy band
1: da história
3: é, é. <risos> é o lance do, do contexto mesmo, né, e é por isso que eles são chamados de esse fenômeno, né, porque é difícil a gente ver em outro momento da história acontecer como foi com eles, né? É verdade. Porque tava tudo... Todas as estrelas é, alinhadas. exatamente, tá tudo é.
2: convergindo pra isso.
3: Exatamente. Né? Então, assim, o que eu acho interessante é que antes dos Beatles tinha é, Tantos outros vários nomes, outros ícones uh-huh. do rock. É, teve o Elvis, que, Sim, que era mim, o maior é. ídolo dos Beatles, aliás, né? E dispensa comentário. E, Bob Dylan e, uhum. e todo mundo lá do é, Rockabilly, é, tipo Little Richard, Chuck é, tipo, Berry, tal, tá lá. O que eu acho interessante é que os Beatles, eles conseguiram ampliar o leque do que se fazia dentro do rock. E aí, antes dos Beatles, tinha esse tipo de rock. Depois, teve o rock pesado, teve o rock progressivo, teve o punk rock. E aí você vai por todos os, os caminhos. É, eu acho que é engraçado assim, a evolu... eu falei, eu nunca fui um
0: grande conhecedor da banda... Mas eu lembro, assim, de... Em casa, eu sempre... Você falou que cresceu ouvindo uhum. Queen, eu ouvindo Beatles. Na minha casa, eu cresci ouvindo Queen. Uhum. Pra mim, Queen, uhum. quando eu era moleque, era a maior banda do mundo, porque uhum. minha mãe ouvia o dia inteiro. E ela tinha meio um preconceito com os Beatles por causa desse lance do IAAS. Yeah, yeah, yeah. Você fala, ah, não, tipo, uhum. é o... É. Não gosta é muito do sabe? Uhum. Não, nunca curtiu. Só que, cara, quando você
3: avança na carreira deles, então... meu,
0: a, o final ali é espetacular, Isso aqui sabe? é o
3: mais interessante, porque... Eles tiveram que começar fazendo o iaiai yeah 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 porque era o que o público tava sedento por ouvir, sabe? Sim. Aqueles jovens eles estavam precisando daquilo. Mas aí, à medida em que eles foram ganhando mais popularidade, eles conquistaram, né, a liberdade de poder fazer o que eles quisessem, artisticamente falando. Que é meio e isso padrão. Isso é uma coisa do... que eu acho muito legal nos Beatles em relação, se a gente comparar com o que acontece via de regra com todas as bandas que que geralmente começam fazendo aquilo que é comercial, que né? é demais ousado assim que elas querem fazer e aí depois elas vão ficando pop. Ah, sim, sim. Os Beatles são justamente o
1: oposto. E e é engraçado porque é um padrão que muitas bandas seguem hoje em dia, né? Que é é tipo... Você vê uma banda lançar uma coisa que é mais mais pop, mas é é aquele momento, é pra pegar, pra realmente... E aí eles começam a amadurecer e lançar. Mas, Cota, você falou uma coisa que, que eu achei incrível, que é esse papo de amadurecer, assim. Uma coisa... É, a gente vê uma banda amadurecer que a gente vê o tempo inteiro. Então, qualquer banda que a gente pegue do nosso tempo, hoje em dia, sei lá, pegar uma banda bem famosinha que todo mundo gosta, Foo Fighters, você percebe um amadurecimento muito grande até o último disco que foi gravado em casa e tal. Mas o amadurecimento do Beatles, de disco após disco, é um um amadurecimento de milênios, né? É impressionante. E isso né? é é muito assustador, né?
3: São é, oito anos de carreira, praticamente, que eles evoluíram mil. Porque que nem aquilo que a gente tava conversando outro dia. Que eu acho muito interessante essa fase, que pra mim é a grande tradição Que é o Help, e o Robertson e o Revolver, assim. São três discos que foram lançados em dois anos, em 65 e 66. Se você pegar o Help e o Revolver, eles não tem nada a ver um com o outro. Então, é impressionante o que eles vislumbraram, o que eles podiam fazer, sabe? Eles falaram, meu, a gente tá conquistando esse troço aí, a gente pode fazer o que a gente quiser. E o mundo comprava. E era legal porque aí, eu queria muito ter sido um jovem daquela época pra não saber o que ia vir no próximo disco. Sim, sim. (risos) Porque hoje que a gente, né, cresce já com os discos todos em casa, que vem do pai, você já sabe. Então, Então não tem aquele prazer legal de você ir descobrindo a banda... A cada lançamento, né? Mas na
0: época então. eles tinham, eram assim, de ter esse... Todo mundo já achava que eles eram unânimes ou, ou era... Porque a gente vê muito isso acontecer, uhum. né? Por Na época... É, não, é muito fácil pra gente, isso, né? Cinco 50 anos depois, falar é, isso. O né? distanciamento né? Do, uhum. do tempo, a gente consegue é. olhar e falar... Pô, esses
2: caras... Quando eles lançaram o Sgt. Peppers, rolou uma resistência muito grande. Tanto que foi a primeira vez que um... Numa sequência, sei lá, de 10 ou 12 singles que eles lançaram, uhum. foi a primeira vez que não chegou ao primeiro ah, lugar. Foi, era um lado Strawberry Fields, uhum. do outro lado era Penny Lane. Isso. E aí não chegou no primeiro lugar. Só que, assim, a gravadora ficou chocada na época. Achava que... Nossa, cara, e agora, né? Será que eles foram muito longe? Era muito experimental, né? É, e, e, na verdade, eles não estavam nem aí. Eles falaram, não, vamos fazer o que a gente quer. E
1: assim foi. E é maluco porque a gente pode falar de, de uma evolução tanto na parte musical... Como, entre aspas, até na tecnologia, né? Porque hum. a gente tem músicas tipo o Revolution 9 ou a Day in the Life tal. Coisas que são absolutamente psicodélicas num tempo que se gravava ao vivo no estúdio, né? Exatamente. Quando, com muita tecnologia, a gente tinha, sei lá, quatro canais, assim, sabe? Era, era basicamente um canal. É, uma e...
0: coisa que eu não sabia até pouco tempo atrás é que, na, na época, não existia essa tecnologia, digamos assim, para se fazer shows, né? E o show que eles fazem no no estádio... Cheio de Isso. Isso, já, isso é um, um, uma quebra já de. Hum. Porque não existia isso, né? Fazer show. Hoje, hoje a gente sabe, vai, em gran... vai num estádio com é. 80 mil pessoas é, e tem padrão. um show. Mega shows, né? Exato. É. E naquela época era isso só não existia
3: histórios, né? Em, sei lá, programa de TV. Exato, ou...
0: é, porque não tinha, ou, ou, não tinha. Não tinha equipamento pra você poder uhum. produzir o som é. num, num estádio, e né? Você
2: sabe o que acontecia? Eles, tinham, eles colocavam o um palco no meio e aí a bateria. Era numa plataforma giratória uhum. e eles tinham que ir rodando uhum. a bateria. Caramba. E assim, o show tinha meia hora.
0: Sim. Era...
2: Hoje em dia, você vai num show, se tem menos de duas horas, você chama porcaria. reclama, fica cê puto, volta. Eu... Né? Mas era um show é, é. de meia hora que eles tocavam tal e a bateria eles iam girando para poder todo mundo ver. Sim, sim. E só que eles não conseguiam ouvir. Então chegou é. um momento era que era
3: tanto grito, era é, tanto era, é, todo... é, rolou um desgaste que eu... eles não
2: queriam mais fazer show porque uhum. eles falaram, a nossa música tá saindo um lixo. Sim, sim. a gente não Sim, Eles ouvir
3: pararam de fazer, verdade. Pararam. E eles foram também é, ficando é, impedidos de fazer show pela própria ousadia deles Exato. dentro do estúdio. Porque eles criavam coisas no estúdio... Que, era que não dava pra fazer ao, fazer vivo. ao vivo, sim. Né? É, a... Usando
1: outros instrumentos, outros músicos... Não, não era né?
2: isso, era E overdubs para
3: pra caramba, é... e fitas ao contrário, solo de guitarra, tipo, invertido. Como eles iam fazer aquilo ao vivo, né? Sim. A Dende Life, como você vai fazer é, aquilo É verdade.
0: Né? Mas e, e... a gente que tá perguntando nesse programa... Por que, que os caras, teoricamente, uhum. importam? Ou por que que eles são geniais? Mas como que vocês acham que as gerações... Outro dia tinha um vídeo no YouTube... Outro dia não, já faz alguns anos. Até botei no B9 isso. que era, ah, As coisas que a gente gosta hoje, como elas vão ser, uhum. sei lá... Daqui 100 anos. E aí era tudo era tudo meio misturado, assim, uhum. sabe? Ah, tem, tem vestígios de que uma banda é, nos anos 60 fez uhum. esse sucesso e tal... Só que vai ser tudo meio nebuloso, é. sabe? E, e hoje a gente... Isso não acontece hoje, né? Todo mundo tem acesso ao material, é. todo mundo conhece, escuta falar quem quer. Como vocês acham que vai ser para as gerações futuras, para a banda continuar sendo esse ícone? Ou vocês acham que, com o tempo, isso vai... Digamos, desabé, morrendo, Desaparecendo, perdendo, perdendo ou, ou vão vindo outras coisas, ou sempre vai ser esse, esse ícone, assim.
3: Então, eu tendo a crer que sempre vai ser esse ícone. Porque eu acho que é aquilo que eles deixaram de ser uma banda de rock, eles viraram uma coisa que todo mundo é, precisa conhecer. Você mesmo falou que o seu filho de um ano Sim, é já ouve Beatles já, pra caramba. Já. Então, é uma coisa que vai passando meio que. É, tipo, inconscientemente. Isso é, é, De uma geração pra outra. Eu Eu não sei quantas gerações serão necessárias pra isso se dissolver, mas Mas eu ainda... Mas pensa
2: bem, já 50 anos do primeiro single, 50 anos de Please Please Me, e a gente aqui hoje tá falando falando de de Beatles.
1: Eu eu não quero ser polêmico, essa frase já é polêmica, eu não quero ser polêmico, mas é o seguinte... Fazer o é... papel do advogado do diabo. Eu, 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 acho, eu acho que tem, tem uma questão aí, contrapondo vocês, que é... Tem muito a ver com esse lance que o, que o Menego falou, que o filho dele já ouve, é um bebê, mas já tá ouvindo. Vai crescer ouvindo, vai crescer ouvindo o Ozzy, vai crescer ouvindo o Black Sabbath. E quando ele tiver com 10, 12 anos, é o que ele vai curtir. Eu, eu vejo um exemplo aqui... Ah,
0: talvez que é, eu, eu, a... não, eu não acho que, tá, que ele vai... Mas assim, não, ele mas, vai ter mas alguma ele, influência, isso, entendeu? Mas, mas eu, e mas, aí daí,
1: a partir disso... Eu mas, digo... mas eu acho que sim, amigo eu, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Billy. O Billy, nesse aspecto, é um pai sensacional. Porque as filhas dele cresceram ouvindo só coisa legal e tal. E aí outro dia eu vi ele no, no Twitter, eu não me lembro exatamente, mas todo feliz falando nossa, minha filha escolheu, sei lá, um negócio assim, a música pra festa dela. E só tinha cara, Ozzy, Pink Floyd, Black Sabbath, não é, sei o é, que e tal. É. Então... Incrível. Mas o que eu acho é o seguinte: é, talvez isso vá muito para o tipo de educação ah, né, musical que, que as crianças entendo. vão ter. E eu digo isso aí. Aquela seguinte. menina
3: de 15 anos lá da aula de inglês que nunca tinha. E, ela, falar,
1: mas... e ela não é exceção. Porque uhum, eu, eu claro. me lembro há pouco tempo atrás, a gente tava conversando, né, Merigo, sobre um evento que teve em que o Paul tocou. E o Twitter bombou de gente falando, quem é esse velho? Você uhum, uhum. lembra disso? Sim. Quem é esse velho? Esse velho louco é, no evento? É, eu que... não me lembro que evento gal... era. Gal... Ou era no um evento do MTV? É, acho que
0: foi no um evento do MTV, o Paul participou. E aí, num dia seguinte, tinha vários sites, o, é, o BuzzFeed colocou,
1: recompilando tweets de pessoas, quem é esse cara? Quem é esse tio de esse cabelo velho é Esse velho louco. E tipo, cara, é o Paul McCartney, Isso. meu moleque. Então, <risos> talvez, a coisa funile num, num futuro, né uhum, no sentido é. de que seria triste, mas
3: <risos> não, mas acho que é,
0: mas acho que faz sentido, sim. Tem uma matéria é, foi do ano passado quando logo quando acho que fez 50 anos do primeiro uhum. é, do primeiro show e tal, né? Uma matéria da BBC que que justamente faz essa, esse questionamento de por que que os Beatles 50 anos depois continuam sendo tão uhum. populares e eles fazem um paralelo, por exemplo, com o Chaplin, uhum. que eles falam assim que assim como Chaplin, outros artistas, sei lá, que podem ser pintores, por exemplo, eles é, é, acabaram virando o extrato de uma época. assim Então, hum. quando você quer lembrar de uma era do, do, do hum. cinema, do cinema mudo, preto e branco, das comédias do uhum. que tinha você lembra, o Chaplin ele é um ícone tem gente que nunca nem assistiu o filme do Chaplin, mas sabe quem ele mas é. Mas sabe, quando é. você fala o nome ah, Charles Chaplin, te vem na cabeça uhum. uh, você
1: lembrar, ah, isso. Se você der um papel à caneta e falar, ah, me é. representa filme mudo preto e ah, é. você é. vai fazer e o Chaplin.
0: Época. Ele, ele representa essa época e diz que os Beatles representam também uma era uhum. no mundo e na música é, que, que vai continuar assim, porque quando você é, f- lembrar dessa que você tava falando ah uhum. era, era uma época em que a galera queria ouvir isso eles eram os reis do iê iê porque era 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 um era um tipo de música que a, a juventude estava fim uhum. de ouvir tava fim de consumir dizem que eles continu- são hoje e vão continuar sendo o um retrato dessa era sei lá do, a gente pode falar sei lá de pintores por exemplo a gente falar uhum. de Van Gogh né uhum. Se a gente falar de outros de outros pintores que, que que marcam
1: movimentos, né? É, um caso que eu acho engraçado, você pega no Renascimento, por exemplo, um pintor que eu nem considero mais importante, que é, é Leonardo da Vinci. Sim. Porque ele tem grandes obras, mas são poucas. Sim, né? No verdade. geral, são, são pouquíssimas, conta na mão. Só que ele é considerado... É. Assim, quando você fala em Renascimento, a primeira coisa que você é, pensa é, é da Vinci, é, é, né?
3: É.
2: Eu, eu acho que tem muito disso do que, do que essa matéria fala, mas eu acho que é um pouco... A gente pode ir um pouco mais além. Por exemplo, os Beatles, eles escreviam coisas locais que, na verdade, eram globais. Então, você pega, de novo, o exemplo de Penny Lane. É uma rua de Liverpool, sabe? Strawberry Fields é um lugar lá onde era, tinha um orfanato. Só que o que eles falam nas músicas, na verdade, acaba sendo global. Pode ser uma Penny Lane, o que ele fala na música, podia acontecer em qualquer lugar do mundo. Não uhum. era só lá em Liverpool. E uma outra coisa do tempo, é os sentimentos, as experiências que eles compartilham nessas músicas são atemporais. Todo mundo já se apaixonou, todo mundo tem lembranças de de momentos ruins, sei lá, são são experiências que são muito humanas. Então eu acho que a grande coisa, a grande genialidade dos Beatles está nessa humanidade deles. Porque hoje em dia é é muito difícil a gente ver isso em música, sabe? Sim, Sim,
0: mas assim, eu não sei... Eu acho que eu consideraria mais pra um um efeito assim... Acho que melodicamente, sabe? Falando, e não de...
1: Melodicamente, talvez, uma coisa que a gente possa... Até até pensando no no formato de música que a gente mais vê hoje em dia, com com a a maior parte das bandas, tem algo nos Beatles que me chama muita atenção, que é o grau de participação de cada um dos quatro, assim... Porque hoje em dia, o que, que, o que, que basicamente é uma banda? Você tem o baixista, uhum. o batera, o guitarra e o vocalista. No caso dos Beatles, a, a participação de cada um deles é, é intensa e é imensa. Uhum. Então, é, em determinado momento, todos cantam e todos ajudam. É, então, assim, é, é realmente um trabalho feito é. a, né, com, com uma dedicação muito maior do que seu próprio instrumento, é. né?
3: Então, eu acho que, que um pouco dessa coisa de... Nossa, assim, por que, que eles eram tão geniais Tá um pouco nisso aí que você tá falando. É, uma vez o povo ele deu uma entrevista, já faz muitos anos, que o cara perguntou pra ele, mas assim, por que, que você acha que, que vocês fizeram tanto sucesso, né? O que, que vocês tinham de diferente? E ele falou assim, olha, lá nos Beatles a gente nunca foi, assim, puta músicos. Não existe um virtuoso nos Beatles. Sim. Só que a gente tinha uma criatividade pra usar os instrumentos de uma maneira que as outras bandas não tinham. Então, era também uma guitarra, era uma bateria, era um baixo, é, era um violão, era um piano, como todas as bandas têm.
2: E era um George Martin. E era,
3: sim, tinha isso também. <risos> então, eles mostraram para o mundo que, Puta, então dá para fazer isso com uma bateria? Pô, então dá, é, né? a, a harmonia, dá né, pra É, harmonia, né? Dá para ter era. um arranjo assim? Caralho, né? Eu acho que foi um pouco isso. isso? Hum? Essa ousadia deles é que eu acho que foi abrindo as mentes das outras bandas e, e das outras pessoas. Sim, falaram, não, não tinha nenhum... Nossa, então pode fazer rock assim também? Sim. Porra, que legal. E não tinha nenhum
1: virtuoso extremo, mas num trabalho conjunto eles conseguiam. Exatamente. Mas, mas a gente tá falando de uma banda, a gente tá falando Sim. de quatro sujeitos. Eu pergunto pra vocês, e trabalho de, por exemplo, produtores ou pessoas por trás da banda, isso ah. também deve ser considerado? Total.
3: É fundamental. Se não fosse é, se o, o, o George Martin, nenhuma das ousadias teria ganhado Ganhado vida, né? Eu é, acho.
2: O George Martin, ele antes de, de começar a gravar com os Beatles, ele gravava discos de humor para EMI é, era, era EMI, né? Não Isso, era. É. É, a capital era nos Estados Unidos. Uhum. Mas a, ele gravava discos de comédia e ele queria muito uma chance de ir para música e tal. E quando jogaram os Beatles na mão dele, ele falou assim: não, né? Não. <risos> essa molecada não sabe nada o que que eu vou fazer com eles tal e, e ele acabou ajudando muito na educação musical deles tal e às vezes acontecia muito disso deles chegarem lá e falar assim pô eu quero fazer tal coisa e aí quem ia quem corria para para achar uma solução como que aquilo ia ser feito era o George Martin tanto
3: que ele é considerado é o quinto Beatle o papel dele dentro da banda é era, era fundamental. Era fundamental qual que
0: foi educa- vocês falaram de educação musical assim mas qual foi a educação musical deles, assim, de, dos próprios integrantes da banda? De, o que, que eles tinham, sei lá, de influência? Claro, tem uma galera que veio, na mesma época, tinha muita influência sei lá, da Motown, do, uhum, da, da galera do é. blues, né, de, até De do Rockabilly, uhum. bastante... Mas eles consumiam o que, basicamente? Vocês sabem? Depende ah, ele... da
3: época. É. é, assim, dois que eu sei que eles... Oasis. Eram... O <risos> <A. A. risos> Pô, o Gallagher, meu. <risos> Cara, eu sei que Bob Dylan e Elvis foram duas das maiores influências. Sim.
2: Eles ouviam o Buddy Holly, é. ah, ouviam não. muito, tanto que o fato dele, era essa questão deles quererem escrever uh. músicas vinha muito por conta do Buddy Holly, que ele era um cara que escrevia as próprias músicas, Sim. então eles discutiam muito.
1: Aliás, isso que você tá falando de escrever as próprias músicas, que hoje é super comum, na época não era, né? Não. Tipo assim, uma banda escrever as próprias músicas, não. isso não existia. Tinha é. os compositores, é. né? Aí, Esse, só, o Próprio Elvis, né? Eles eles só E isso
3: foi uma briga grande deles
2: Pra eles poderem compor as próprias músicas Porque a gravadora não queria deixar E eles bateram muito o pé pra isso Tanto
3: que os primeiros discos Tipo, é tudo só cover E tem uma ou duas deles Aí no segundo disco já tem Três ou quatro, aí no terceiro Cinco ou seis, até o ponto que que Os discos eram só com músicas próprias
0: Até nisso tem uma evolução Uma uma
1: coisa que me impressiona Muito na banda É é o pós-banda Isso é uma coisa que eu eu confesso que me impressiona muito Porque quando uma banda acaba É difícil você ver Um dos integrantes Conseguir fazer um trabalho Não não vou nem falar de sucesso Mas de qualidade realmente Incontestável etc. etc que a
0: gente está falando Uma das coisas que a gente começou falando é, É da adoração cega né Acho que ele é você está querendo dizer, tipo, um monte de gente que, que gosta e fala e, e não, em nenhum momento
1: hum, tem... Hum, eu não sei nem se é isso, meu. Eu, eu, o que eu acho, assim, o que me impressiona é, é olhar para essa fase da banda e falar isso é brilhante, mas o pós-banda é tão brilhante quanto, então você pega as músicas, por exemplo, do Lennon pós-banda, são incríveis, né? Uhum. Uh, assim como o do Paul e, e o George Harrison também. E olha, Cara, ele... e olha que
2: eles levavam as mulheres juntos pra, juntos pra tocar. Então, por exemplo, o Paul McCartney colocou a linda McCartney pra tocar teclado. Uhum. E ela não sabia tocar é, teclado.
3: Ela não aprender. sabia o que era um acorde. É.
2: O, o, o John Lennon levou a Yoko Ono. Então, assim... elas
3: Pro estúdio, inclusive.
2: Então, assim, tem... além, Se não bastasse ter a genialidade deles, eles ainda levaram elas e conseguiram ter essa é, genialidade, extrair delas
3: alguma coisa, alguma coisa. Sim. Mas vocês acham
0: que esse, todo a gente tem todo um folclore em torno do John Lennon, da Yoko, a saída dele da banda e depois o, o assassinato dele. Uhum. Vocês acham que se nada disso tivesse acontecido, será que seria igual hoje? Será que a gente sempre fala de, ah, de por exemplo, de parar da banda que parou na hora certa, uhum. sabe? De se eles tivessem continuado, insistido, talvez é. teria. Porque eles não viram. Um... A gente, se você pega a discografia você não pega e um, fala Puta, aqui eles erraram a mão... Uhum. Aqui eles já estão... Eles pararam num momento em que... Pararam... O, o, o
1: velho pararam no auge, uhum. né? Achei legal essa coisa que o Mineiro falou... Porque é muito maluco você pensar isso... Tipo, pararam, pararam no auge... Mas depois que pararam ainda teve um outro auge... Que foi o pessoal de cada um, né? Uhum. É, eu fico pensando exatamente é, nisso... Talvez se, se ninguém tivesse morrido... Ou se a banda não tivesse parado... Talvez eles fossem uma espécie de, de Rolling Stones... Tipo, uhum. lançando uhum. disco até deixa hoje... Eu falo,
0: deixa eu falar uma coisa... Que eu, eu pensei nisso antes de vir para cá porque eu tava é, ouvindo o, a, a música nova, vendo os vídeos e tal. Por exemplo, o Black Saba, né? Vai, uhum. Que voltou para uma nova reunião esse ano, vai ter o show uhum. em outubro. Eu sempre gostei da banda, eu vi para caramba. Fui até no show do Ozzy, que acho que uhum. foi no ano passado. E assim, o Ozzy separado é uma coisa, né? O Black Saba é outra. E, e a impressão que eu tenho, não, eu, eu acho que ambas boas. Ambas boas, sim. Mas. Aí eu vi a música nova, é legal e tal, o disco todo ainda é uma incógnita, vamos saber se é é legal ou não. Só que a impressão que eu tenho é de que quando os caras voltam, porque assim, na minha cabeça o Black Sabbath é uma instituição, sabe? Eles eles estão ali, também é incontestável, você não pode falar nada. E a partir do momento que os caras voltam e voltam a tocar e fazer show e lançar disco novo, parece que eles estão de novo, é é o velho botar o cu na reta, sabe? Sabe, a qualquer momento eles podem fazer... Por exemplo, Algum... pode vir um disco novo e, meu... Que não vai puta, ser tão bom é... assim. E, e, a, e a vontade que dá é de falar... Por que, que vocês não, não acabaram? Não uhum. pararam? Por exemplo, eu sou fanzaço. Inclusive, eles, eles existem e, e foram criados por causa do, dos Beatles. Eu sou fanzaço de Kiss, por exemplo. Uhum. E eu vi pra caramba, fui no show. Já fui em, acho que, uns quatro, cinco shows. Fui no último agora que teve. E eu acompanho a banda pra caramba, sabe? De ver o que eles estão fazendo. Se eles estão lançando coisa nova, uhum. onde eles estão... E com rede social fica mais fácil ainda de acompanhar. E, cara, eu quero desesperadamente que eles parem. Eu falo, meu, para, para, <risos> é. porque cada, cada dia que passa e cada coisa nova que eles fazem, eles vão é, caindo. Parece é, que vai manchando exato, uma assim, história gloriosa. Exato. Né? É. Eu acho que eu vou continuar amando a banda, mas eu acho que eles vão caindo cada vez mais num, uhum. num conceito interno. Mas a vou...
2: maioria das, ba- da, das bandas dessa época ou até cantores mesmo você pega Roberto Carlos falando em em termos de assim um artista nacional Roberto Carlos é uma instituição também e E que
0: continua aí ele tem
2: coisas fantásticas mas toda vez que ele lança uma música nova a minha mãe é fã a minha educação musical é é é, é Roberto Carlos pois é e eu falo assim, mãe, pelo amor de Deus, por que, que ele não para?
0: Exato, é a Mas vontade, é, de, meu, para, sabe. porque se parar, aí a gente ainda vai poder ter essa lembrança. Uhum. É. E eu, eu citei o Black Sabbath por causa disso, porque eles estão agora, e eu, eu vou no show em outubro, eu tenho medo de ir e, e, e de repente, essa magia se dissipar um pouco, sabe? E, é, e então. aí, voltando para os Beatles, é isso que eu falo, porque toda a história que se seguiu e a maneira como eles, é, eles param de tocar, uhum. parece que deixa, deixa aquele negócio de... Puta, podia ter mais, sabe? É. E aí isso que é legal. Podia Exatamente. ter mais. Não, e, e,
3: e eu acho bom que não teve mais. Eu também. <risos> Porque no último disco, que, que teoricamente o último disco é o Let B. Sim. Só que ele foi gravado antes do Abbey Road. Ah, tá. Só que no Larry B eles estavam brigando muito, assim, o clima na banda tava uma bosta. É claro que é um discão e tal, mas pra mim, eu já noto ali uma quebra naquela aquela coisa é, ultra genial, ultra Sim. ousada. É, porque o ultra Road produzida. é uma coisa do outro mundo, né? Então, e que foi uma coisa assim: o, o, eles brigaram pra caramba, não sei o quê. E aí, eles queriam fazer mais um disco, aí o George Martin falou: Eu só vou produzir esse disco se o clima ficar em paz. <risos> Se a gente voltar a ser como era antes. Sim. Então, é, foi meio num clima de... Putz, já que vai ser o último, vamos, vamos assim botar pra fuder. Sim, sim, E aí eles fizeram o, o Abbey Road. Ah. Que já foi num clima de... Porra, é o, o George Martin produzindo. É de novo. É o penúltimo que é o último. Sim. Exatamente.
0: Pô, é que eu, é, eu pra mim, é, é óbvio, é, também é clichê dizer isso, mas é o meu preferidaço, assim. É eu lembro quando também. eu comecei Nossa. a jogar Rock Band, que saiu, saiu Rock Band e depois de alguns um, meses saiu um pack que era o web Road inteiro. Ah, sim. E aí eu comprei esse pack, cara, e eu só jogava isso, assim, de, do, do começo ao fim. Cara, e as animações fantásticas, era muito...
3: E aí também, é, é, isso me faz lembrar um pouco aquela, aquilo que a gente tava falando antes, de que eu acho, isso reforça, que não tinha só um gênio. Porque depois que os ímpios acabaram... Claro, as carreiras solos deles foram muito bem sucedidas. Tal. Sim, sim. Há coisas geniais, brilhantes. É, é óbvio que eu adoro. Mas eu acho que não se compara. É, eu também é, acho Mas você sabe qual... Porque uma... eu acho que, que não tinha
1: um podando o excesso do outro, sabe? Sim. De qualquer forma, mesmo que não se compara... Eu sempre falo o seguinte. Eu não gosto muito de comparar coisas que... É muito difícil você comparar coisas que não são iguais, sabe? É. Tipo assim, ah, o que, que é melhor? Pato ou Ganso? Não sei, uhum. porque são coisas o diferentes. Fato, né? porque <risos> <risos> Mas assim, eu particularmente não gosto de comparar. Eu fiquei muito impressionado uh, quando o Paul esteve aqui em São Paulo, uh, no estádio do. Aquele estádio que fica aqui atravessando uma ponte que logo, logo é, vai deixar a Jardim Leonor ali. <risos> Cara, eu pensei em não ir, assim, eu cogitei é. essa hipótese. Uhum. Minha mulher perguntou pra mim se eu queria ir e tal. Eu fiquei meio. Ah, não eu queria sei. ir muito, porque pra
0: mim já era o último. Eu falei, meu, ele nunca mais vai voltar. É, e, aí... e no fim Aqui todo ano é, agora. E aí ela
1: <risos> acabou comprando o ingresso pra mim e eu fui. E, cara, eu saí do estádio pensando... A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu, eu ter vindo pra cá. É, e uma, uma cena que me marcou... <risos> uma cena que me marcou muito foi... Eu olhei assim pro lado num determinado momento... E tinha uma família. E nessa família tinha um senhor de cabelo branco, um cara de uns, um, sei lá, 40 anos, e o filho dele, que devia ter uns 16, e os três loucos. É, cara, que eu vi de
0: marmanjo chorando do meu lado. Isso, cara, eu falei, caramba, tipo, é, você olhava assim, tinha uns tiozão de e, cabelo branco. E, não, aí, não, e aí eu fiquei é. ó, eu?
1: e aí eu fiquei é. em choque olhando isso. Eu falei, caramba, cara, tipo, a gente tá falando aí de uma geração imensa, assim, de um garoto de 16 até um, um cara de 60, 70 anos de idade e tal. E aí minha mulher falou alguma coisa do tipo assim pra mim, Falou, meu, e isso é o Paul. É, é só o é Paul. Só... <risos> não é o bito É só o Paul, assim. Tipo, não, o... não, calma. Não, é não só é o Paul assim, no Paul. sentido tipo assim, a gente, tá vendo, a gente tá vendo basicamente 25% da banda, nesse momento, fazendo 70 mil pessoas uhum. chorarem copiosamente, é, sabe? Eu acho que podia
0: ser é, Acho que 38,7%. É o que é, é o Paul. É o Paul. É, e aí...
3: Então, é Mas você não acha que... Assim, ele é o meu bito preferido. Eu adoro a carreira solo dele. Eu acho que ele tem discos... Assim, geniais, brilhantes Principalmente agora Que ele tá mais velho Assim, eu acho que os Que os discos mais recentes dele São impressionantes Muito melhores do que os Que ele fez nos anos 80, por exemplo hum. Mas você não acha que As pessoas que estão lá Tipo, chorando copiosamente Eu fui um deles Eu tive que ver dois shows Porque no primeiro eu só chorei E não consegui <risos> ver nada é... Você não acha que elas choram Porque elas olham pra aquele velhinho ali Tocando baixo no palco e pensa assim Pô, esse cara compôs Yesterday Sim. Elas não, elas não choram copiosamente porque o cara compôs é tipo Ebony and Ivory. Choram porque. Puta, esse cara fez as músicas que. É, exato. Que. Que foram a trilha sonora da minha vida. Exato, exato. Que os momentos mais importantes da minha vida.
2: Aqui, Foi a música
3: desse cara que, meu, que tava lá tocando, entendeu? É. Tipo, é, é. é claro, assim, pelo amor de Deus, eu, eu não tô em nenhum momento assim, desmerecendo a carreira solo de nenhum. Não, eu, mas eu acho que não. Mas é só uma questão assim, é, dessa tem, força. Tem coisas boas, que os quatro juntos é. tinham, sabe? Mas quando
0: alguém for lembrar dos caras, quando alguém for lembrar de cada um individualmente, ninguém vai falar, ah, na
1: carreira solo, ele fez. Mas, mas, porra, mas você tem todo, todos eles, assim. Eu, eu não considero o ringo nesse, nesse aspecto, mas. Pô, você tem músicas que, pelo amor de Deus, cara... Não, é, é um descom... Quando A primeira pergunta que eu fiz aqui foi a questão de será que todos eram gênios e tal? E outro dia eu vi um cara falando assim, ah, eu acho que o Paul e o, e o Lennon eram, mas o, o, o George ele era mais um cara mais técnico e tal. Uhum. E aí eu pensei, meu, um cara que compõe é, When My Guitar Gently... Cara, esse cara não é só um cara que então, tipo, toca então, guitarra. Então
2: peraí que agora está na minha vez de defender o meu Beatle favorito, que é o George. <risos> o Paul e o, e o Lennon, é, o Lennon e o McCartney, eles compunham juntos. O George ele compunha sozinho. Então, é, assim, os dois eram duas cabeças pensando para criar aquilo lá.
3: Mas isso até certo ponto. Depois cada um foi pro seu canto também, né? Não, tudo
2: bem. Mas, é, na verdade, sim. Tinha alguma coisa que eles... É, tem, tem muita música que a gente acha que foram os dois juntos. Uhum. Mas, na verdade, foi um só que uhum. compôs. Mas como Esse eles tinham sim, um acordo de, de fazer isso. Mas, na verdade, essa coisa do, do George... É, ele era o mais novo. Uhum. E ele teve uma evolução muito grande num período de tempo também, que, assim, para os outros foi normal, mas a dele foi mais absurda ainda. Porque ele foi para a Índia, ele começou a estudar cítara uhum. começou a fazer um monte de coisa é. e, e se jogou mais nessa coisa de experimentar é, so, sonoridades diferentes. E, e assim, você é, tava falando, vocês falam muito da questão musical, mas eu, eu sou muito apegada à letra, uhum. Talvez, não sei se por minha formação como jornalista, tal mas eu gosto de ler. E, a, e as letras, eu, eu acho que eles são contadores de histórias. Então, essa coisa de... Ah, é a trilha sonora da nossa vida, realmente... Porque qualquer coisa que você procura na letra dos Beatles... Respostas você encontra para várias situações. E isso eu acho que é uma coisa essencial na obra deles.
0: para mim, a MD Worlds, eu acho que é a letra que mais me identifica. <risos> Não? Talvez. É. Ó, pra gente finalizar, eu queria ler aqui um comentário que eu vi até nessa matéria da BBC. Que o cara fala assim: ó, quer ver? Por que, que os Beatles são tão populares? É porque quando a gente escuta a música deles, é como se a gente estivesse ouvindo o rock and roll crescer. Uhum. Eles definiram a template do rock moderno.
3: Bonito isso. É. Então, isso que você falou do, do, do... I Am The Wars, né? Eu acho que também tem uma coisa... A versão com Jim o Jim John... Carrey é demais. É demais. E o John Lennon falou uma coisa na época, que, claro, foi, <risos> é... foi um pouco assim arrogante, mas ele tinha razão, que ele falou assim, cara, essa nossa música nova, I Am The Wars, ela vai ser interessante daqui a 200 anos. Sim. Tipo, é arrogante, mas ele, mas ele tinha razão. E eu acho que é por isso também que eles são considerados gênios. Porque a coisa não fica datada. Uhum, é você verdade. ouve hoje, é c- 50 anos depois, você acha interessante. O Saulo tá, tipo, descobrindo aí o, aí o revólver, e tá tal. E ele tá ficando impressionado. Porque é mesmo desafiador, sabe?
0: Sim,
1: sim. Você não escuta e,
0: e, e fala, puta, música velha, é, né? Ou. sim. Eu,
1: eu tenho uma regrinha que eu já falei em praticamente todos os braincasts, ah. que é, às vezes eu ouço uma coisa e eu, eu não gosto, eu falo, não, estranho não e tal. Está eu sempre falo isso, eu, eu, eu paro e falo, beleza, nesse momento da minha vida uhum. eu não gostei. Inclusive a gente estava... É,
0: um dia você vai aprender a, a gostar pra, de David
1: Bowie. Eu estava falando para a mulher do Merigo <risos> há poucos dias atrás, a gente estava conversando. E aí eu comentei com ela, eu falei, olha... o Saulo eu proibia que... ela de conversar com você. <risos> você nunca vai conseguir fazer isso. Eu comentei com ela, eu falei, ó, o solo que você conheceu ontem não é o mesmo Saulo de hoje, né? Porque a gente tá em constante evolução. É, existe até, eu, eu comentei isso na conversa, que existe um, um jeito de, de terapia, etc., que é você gravar você mesmo falando. E quando você ouve meses depois, você fala, quem é esse idiota, né? É, porque você vai se... se... Uhum. E eu acho que... Música tem muito disso, não só música, mas arte no geral. Às vezes você ouve algo e fala: Puta, é ruim. Não, não é ruim, você não tá pronto. É. Ouve daqui uns três anos é. e, e deixa a coisa aí. E, Sim, mas né? eu já,
0: já questionei esse seu Quer dizer que, sei lá,
1: se eu, daqui 300 anos se eu vier o tchan, eu vou achar de Você sabe quando uma coisa é boa e quando uma coisa não é. <risos> mas eu quero te perguntar uma coisa pra gente finalizar: Quem é o seu Beatle predileto? Eu,
0: assim, eu pelo cara. Pode falar, pode. dividir a pergunta em ficar em cima do muro? Não, pelo cara, pela pessoa que. Eu... Esse cara é demais, eu queria ser amigo dele, é o Paul, obviamente. Mas todas as minhas músicas preferidas dos Beatles, quando eu vou ver o cara que compôs, é sempre o George. Respondemos?
1: Chegamos a mais uma conclusão?
0: É, sempre, né? Sempre. Então agora a borracheira é isso? isso?
1: Mas você não vai nem perguntar quem é o meu Beatle predileto? É o Paul Meiras.
0: <risos> meu <Deus. risos>
1: Borracharia do seu Abel. O programa
0: ia tão bem, Salomilete. Também. <risos> né? ah, aliás, abel- o Black Crowes também é uma das minhas bandas preferidas. Tem uma versão
1: dessa música que é demais. Uma versão ruim, né?
0: Não, é foda. É, tá na, na trilha daquele filme
1: lá, o I Am, I Am Sand, Sam. É. E aí, temos a Beladinha? Mas antes, duas. lembrando aos queridos ouvintes do Braincast. Quem
0: quer rir tem que fazer fazer rir, rir,
1: então tem que participar. Mande sua belada. É o seguinte, se você tem uma belada que é uma merda que aconteceu e etc, e você quer... Se privar de você não quer perder o seu emprego, Isso. você põe Quando no e-mail. Na Olha, na gente, mente. não leia, a gente não vai ler. É, a gente pode. Os
0: leitores pedem, aliás.
1: Isso. A gente pode até destruir no futuro, Isso. né? Escola É, <risos> é
0: <risos> exato. <risos> Fazer um anti-social media, Isso. né? É braincast.brainstorm9.com.br, tá? Fala quem quiser mandar. Guilherme de Souza, 23 anos, jornalista, trabalha no site, não posso dizer o nome por causa da belada que contei e foi lida no Braincast 57. Saudações novamente, pessoal do Braincast. Segue mais uma belada, dessa vez de um antigo cliente em potencial. Na época da faculdade, estava coletando fotos de cachorros para usar como referência artística. Gosto de desenhar. E no caminho para o estágio, entrei no pet shop da senhora Bel. Pelo visto, ela tinha se cansado de trabalhar na borracharia com o marido, para pegar uns panfletos. Ele foi pegar uns panfletos no pet shop. Muito bem. Ela notou que eu estava com um sketchbook na mão. Caderno de rascunhos? Isso. (risos) E perguntou, você desenha Sim, respondi. E ela disse que precisava de alguém para desenhar um logo para o pet shop, que ia mudar de nome e de endereço. (risos) O fato de achar que basta desenhar para conseguir fazer um logo foi um sinal de que logo viria uma pérola. Você
1: desenha? Não, eu cozinho. (risos) Isso.
0: (risos) Tudo bem, respondi, pensando que poderia desenhar um mascote, pedir para um amigo designer incorporá-lo num logo e dividir o pagamento. Conforme previsto, o briefing foi mesmo uma pérola. O novo nome da loja vai ser Anjos de Pelo. Disse a senhora Bel Confesso a vocês Que achei o nome bizarro E mais tarde fiquei surpreso quando descobri Que existe uma clínica veterinária com esse nome em São Luís do Maranhão Ok, respondi Tentando disfarçar o estranhamento E como a senhora Bel quer o logo? Um cachorrinho com asas e a auréola Ela disse E não consegui mais esconder o quanto achei bizarro o nome e a ideia  — Senhora Bell, as pessoas vão achar que o cachorrinho em questão morreu e que o pet shop é uma funerária de animais ou algo assim. Apontei com sinceridade. — Imaginem, meu filho, respondeu a senhora Bell. As pessoas vão entender que eles são anjos, porque são bonzinhos. (risos) — Se a senhora diz, respondi, vou fazer alguns esboços (risos) e trago na próxima semana. O que eu tinha a perder, afinal? Nesse período, mostrei os esboços para várias pessoas e praticamente todas disseram coisas do tipo — Que bonitinho, esse cachorro morreu... Ou então, é para uma funerária? <risos> Ali é tudo isso, a senhora Bel gostou dos desenhos. Mas como deu a entender que não iria pagar, mas que daria os créditos como uma forma de divulgar o meu que trabalho... Legal, cara. Atos, cliente bom assim. Deixei para conversar depois. Acabei perdendo contato porque a senhora Bel mudou a loja de endereço. Ela havia dito que iria fazer isso, mas não havia me dito quando. E não consegui mais encontrá-la. Será que ficou Anjos de Pelo, com um cachorro com asas e aureola na fachada? Isso foi em 2009 e até hoje não descobri. Foi de trabalho e parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho. Anjos de Pelo.
2: Guilherme, só. tem coisa que é melhor perder do que encontrar. <risos> Muito
0: bom. Anjo de Pelo. Isso. Tem mais uma aqui, ó, a última, falou... Flávio Campos, publicitário numa organização sem fins lucrativos, idade de 31 anos, cidade de Brasília, Distrito Federalia. Nessa empresa, cuido de toda a comunicação impressa e online em âmbito nacional. Ao trabalhar em uma demanda urgente, urgentíssima, de certo estado da federação, um folder simples, uma lâmina, 4x4 cor e duas dobras com picote, enviei a arte para a gráfica. Como sou ético infelizmente não tinha licença para o pacote Adobe, fiz a arte no Corel 6. <risos> X6. Existe isso? Isso Você que conhece. Lá no final do expediente, a pessoa responsável pela regional da empresa ligou desesperada dizendo que a gráfica não conseguia abrir o arquivo e dizia que eu teria que enviar a arte em Corel 5. Fiquei abismado. Oi, Corel 5? Que gráfica parou em 1995 e usa Corel 5 em 2013? Fiquei até, eu perguntei que empresa usa Corel em 2013 Isso não. <risos> Qualquer versão dela
1: <risos> Fiquei até curioso para saber qual era a versão mais antiga Do Corel que o software permite salvar Eu tenho uma teoria Empresa não usa Corel, quem usa Corel é Garagem Sacou? Corel X6 não salva
0: arquivos mais antigos Do que o Corel 7 O que é X6? Eu não sei Deve ser a versão atual Deve ser a Mega Blaster é, X6 ao tentar entrar em contato com a gráfica, o seu Abel já tinha ido para casa. No dia seguinte, consegui falar com ele, que me atendeu junto com o Bob Marley, gemendo ao fundo. Pô, então, salve esse arquivo no Corel 5, disse ele numa certeza convicta absoluta. Olha só, eu já falando mais alto. Ninguém mais usa Corel 5, não tenho como salvar. É de 95. A versão mais antiga que posso salvar é o Corel 7. 7? Ah, hum. ah não é o 5? É o X. X? É, X5,
1: ok, disse eu respirando fundo, então colocando o arquivo de FTP... Que burro, era, eu não... o, o cara tem a X6 e o cliente tinha X5, ele achava que era o Corel 5, entendeu? Ah, entendi, Ué. e tem
0: 40 mega, o cara falou, grande né? Não aguentei, desliguei sem falar mais nada.
1: 40 mega. Já é.
0: <risos> job urgente com pessoas irresponsáveis é um pedido para não dar certo. Boa, bom ensinamento Nossa. Job urgente com pessoas irresponsáveis a
1: do dia foi a... Como é que é? Anjos, Anjos de, de pelo. pelo Meu Deus do céu Qual é
0: a boa, Mileto? Bora
1: Qual é a boa?
3: Qual é a boa?
0: E
1: aí? Saulo, vamos ser educados e deixar a... Manda Sempre. começar
2: já que o tema hoje foi Beatles, a, a boa...
1: É um disco do Djavan. <risos> não,
2: não, não. Na verdade, é The Beatles, a biografia do Bob Spitz, ah. que, é, pra mim, é, é a biografia definitiva. Quem quiser saber... Opa! Isso,
0: oh, oh, tudo caindo aqui, ó. A Amanda falou no começo do... antes de começar... Pô, já teve algum... Que alguém derrubou alguma coisa, né? É o Saldo. É o saldo. Boca Maldita, já isso. ouviu?
2: É, então, mas é, é um livro que tem... O que você quiser saber dos Beatles está lá e o bacana... Dividido
3: em dois testamentos e tá? tal. É,
2: basicamente isso. Assim, Marco Feliciano que não me ouça, mas é a Bíblia. Mas, de qualquer maneira, é, é um livro interessante porque os Beatles... É... Existe uma mitologia muito grande em torno deles e eles passaram tanto tempo falando determinadas histórias que foram criadas a respeito deles, que eles mesmos começaram a acreditar nisso. Ah,
0: porra, a gente não falou dessas coisas que ia ser legal. Ah,
2: tem tanta coisa tem, que a gente Tem, da não morte falou. do povo ah, de colocar uns, o, o... Cinco
0: braincasts. É, põe pois a bateria é. do Sargent Pepper no espelho e tem o um número de telefone. Aí eles entraram na brincadeira que as pessoas ligavam e tinha uma mensagem, né? Tem muitas Tem várias coisa. histórias legais.
2: É, dá pra fazer um só de mitologia. É. <risos> Mas, de qualquer maneira, é, é um livro que ele apurou, ele levou oito anos pra fazer esse livro... Foram dois anos, de, dois anos e meio de entrevistas e mais cinco, seis para poder escrever isso. E, e assim, para quem quer saber a história e tem paciência para ler um calhamaço de quase uhum. 800 páginas, vale a pena.
0: Legal.
3: Muito bom. E você, Felipe? É, tem a... Hein, Amanda, tem a, a Bíblia Visual também, que também. é o Anthology, né? Uhum. Que é o documentário Anthology que... Quem quer, que quer saber um pouquinho também é A só gente assistir. nem
2: curte Beatles. <risos>
3: <risos> e que era engraçado que aqui no Brasil passava na Globo e era. <risos> e quem apresentava era o Pedro Bial. Puxa, que legal! É...
2: <risos>
3: Hoje ele aprendeu a Big Brother. Mas é, é que aconteceu com parecido.
1: aquele. O que aconteceu com aquele programa que ele fez um mofo zoe? Como é que chamava? Tamo junto? Uma. uma...
3: É, teve isso, né? mas não deu Lembra, certo. ele fez
1: um fuzuê do cacete tipo um programa que ia ser de madrugada, que era a Revolução ah, da Televisão. é verdade. É, é, já é, era. É, por é, isso aí, tamo junto.
0: Você sabe qual é o maior
2: é. sucesso do Pedro Bial? Qual? É ele declamando, use filtro solar.
0: É verdade. É
1: bizarro. <risos> Minha mulher outro dia falou para mim, falou, meu, como é que, como é que um, esse cara não se mata? Que pensar que ele já cobriu guerra... A o queda cara... do Muro de Berlim. É. Né? E, hoje, e hoje ele cobre é, siliconada, passando acetona na unha. Não fala Meu. assim.
3: Só... <risos> é, aquele, é aquela velha história, né? De, de saber parar no auge, né? É, é pois é. Muitas suas boas aí, Cota. É, eu tô bem viciado no novo álbum do David Bowie. The Best. Next Day. É... Eu não consegui
0: ver o clipe novo dele que o YouTube bloqueou. Tinha, tinha,
3: tinha, ah, no, eu achei muito um exagero, assim, eu, assim, o bloqueio. O clipe. Não tem nada demais. Assim, é só porque usa referências é da igreja. É um pouco polêmico, Mas é, meu, é, mas até é aí, bem leve. Eu vi a Madonna na... já fez clipes muito mais polêmicos Total, que isso sim. e. Eu vi o clipe tá na... na MTV. tá então, legal. Não, é, então. Nada demais, né? Pra que esse.
0: é uma boa, você tá falando de boa e hoje teve um. Eu não gostei, assim, todo mundo pirou e achou demais, já tem sei lá quantos milhões de views uhum. num, num dia que o astronauta lá, o Chris Hatfield, ah. gravou o Space Oddity uhum. do espaço, né, é, onde é. deveria ser gravado. Uhum. E, cara, é demais, é lindo Mas, Esse cara, livro, ele a terra.
3: letra da música é uma tragédia É fazem isso?
0: Será que ninguém ouviu a letra? sim é, é que nem, eu sempre cito a música do Eric Clapton lá Tears from Cheers. Heaven é. Todo mundo, ai, que música é. linda, bota em casamento É do filho dele Isso, morreu. cara, puta música triste, meu, não é uma música romântica é. Mas, assim, aí todo mundo achou o clipe lindo Só que, cara Era a
2: escola de inglês?
0: A escola de inglês?
2: A da menina que conheceu os Beatles Agora tá na hora de fazer Ah, sim, é acabar.
0: verdade, é Exato, exatamente. Vamos mandar o boleto pra eles. <risos> é, e aí, assim, achei o clipe bonito e tal, o, o fato do cara ter gravado no espaço, uhum. é legal mas, meu, achei esquisito, assim. O David Bowie cantando é o David Bowie, né? O cara não, não, não canta muito bem, eu acho, uhum. ali pra, meio que eu acho que deu uma estragada na música, mas, enfim. É. Continua aí, Cota. E. The Next
3: Day, o que mais? É... Essa semana eu tenho ouvido bastante também o um segundo... Disco de uma banda do do Jack White, que é os Raccoon Tears lá. E e, e é engraçado que eu nunca fui muito fã de de White Stripes. Tipo, eu gosto de uma coisa ou outra e tal. Mas essa banda, cara... Tá me pegando de jeito, assim, esse segundo ele álbum Ele continua,
0: é... ele... Mas é depois que ele parou, ele, é novo esse segundo álbum? Não, é... é já Porque eu só ouvi o anos, primeiro. Mas eu,
3: não, mas eu não conhecia. É, ah, então. Tá. É, é mais pesado que o primeiro, é mais rock and roll que o primeiro, assim, eu achei bem legal. Fazia legal. tempo que eu não vi um disco de rock tão bom, assim, novo. Boa. A minha qual é a boa, falou
0: depois vai você, eu tô assistindo uma série que a gente gosta muito, já tá na metade, tá no quinto episódio, que é a The Borgias. Cara, aí animal. tá insano. Assim. Eu tava até comentando ontem com a Ju, falei, meu, eles vão se levar nesse ritmo até o fim, porque todo episódio é uma porrada. A contrário da sua série bonitinha lá, Game of Thrones, que só enrola, The Bojas vai direto ao ponto. Inclusive, eu tava vendo, eu fui no supermercado aqui, antes de a gente começar. Tava no telão, assim, que hoje, no dia 13 de maio de 1497, lá,
1: que o Sabanarola foi excomungado. Poxa, o, outro, eu tava comentando contigo outro dia, agora a gente comenta publicamente. Que outro dia eu tava vendo uma galera na, na internet é uma, é, metendo pau no. no Jeremy Arrows. Jeremy, Jeremy Irons, Irons, o cara E quando é demais, eu vi. Por, por conta do, do. Por conta do Dungeons and Dragons, aquele filme lixo que não, ele, ele fez. Ele um aquele. É Aragorn também, você tá, né? E aí tá. Puta, ele é um péssimo ator e tal. <risos> e na hora eu falei. Hã? O que? O cara, Caralho,
0: é incrível, cara, assim. É... E eu, eu uma coisa eu tava pensando. Cara, The Boys, é ta... eu não digo. Primeiro que é baseado, baseado né, porque é bem romantizada mas baseado n- n- em
1: uma série histórica é... eu vou eu vou pro, se tem algum ouvinte que não sabe é bom explicar vou explicar The Borges é uma fa- foi uma família uh, com origem uh, espanhola que elegeu um papa Sim. que era o Rodrigo Borges e era o papa, papa Alexandre. Alexandre papa Alexandre Uh, e essa foi... A... Foi ele considerado o Papa mais profano do Isso. Que teve, comia né? todo mundo, mataram uma galera, Sim. passava alguém e ele passava. <risos> é, então, e aí, em torno disso tudo, você tem uma série de coisas acontecendo, isso historicamente. Então você tinha a época de Florência com o Lourenço de Merit e o Maquiavel. Maquiavel então, e a série retrata todo esse, esse momento dos Bordia, né? Exato. Tem até uma cena que eu acho muito legal no Poderoso Chefão 3, embora seja o Poderoso Chefão 3, que é o, é o piorzinho dos três. Que é, assim. é o
3: menos bom. É, é o um menos
1: bom. Boa, obrigado. Que é, que é quando a, o, o, o Michael é, é, é enganado, ele tá no Vaticano, e aí ele fica puto e ele fala, os Bordia voltaram e tal. <risos> e é demais
0: essa Sim, cena. Sim, é uma... porque os italianos estão loucos pra tirar ele de lá,
1: Isso, né? isso.
0: E... E, assim, e aí tá na terceira temporada agora, passa no Showtime, que é o mesmo, pra quem é fãs, fã de Dexter, é o mesmo canal do Dexter, é o mesmo canal do Homeland. E o, o Borges passa nessa, digamos, entre safra entre Dexter e Homeland. E, cara, eu queria.. Eu acho que é uma série muito subestimada, assim, porque eu não vejo ninguém falar, ninguém comentar. E, cara, é de. E, e isso que eu ia falar, apesar de não ser uma coisa original, porque, cara, todo o lance ali de. Ah, de traição, de conspiração, de crime, já viu, né? O, o, o eu odeio esse termo, mas o, o storytelling já está cansado de de fazer isso. Mas ainda assim, cara, é feito de uma maneira... E essa temporada, os caras... Cê, quando você assiste a primeira temporada de Borja, você vê claramente que os caras têm uma limitação ali. Porque tem muito fundo verde, eles tentam... É, botam dentro do Vaticano, e você vê que é digital. E, cara, nessa terceira, tá uma produção impecável. É, uma, assim, uma, tá um uma... em
1: relação a isso, por exemplo, que você tá falando, e eu acho que eles executaram bem na primeira e na segunda temporada, as cenas, por exemplo, no Vaticano, é porque na época dos Borgia, não era, era outro Vaticano, Isso, né? não era a Basílica de São Pedro isso, é, isso. atual. Era a primeira Basílica de São Pedro é bem menor né isso tá? e aí eles eles retratam e tal de Não, forma mas 3D, assim eles mas com... é em... exato
0: e, e nessa temporada eu, tô, eu tenho percebido muito isso os caras estão com muitas externas estão é, as cenas até do, é, dos estúdios o cara tá a produção não está mais aquele negócio fake no computador. Eles estão fazendo realmente... Olha,
1: para o amigo ouvinte que quiser começar a assistir The Borgias, eu vou fazer uma recomendação, que é a seguinte. o, O primeiro episódio da primeira temporada... Assista de manhã, porque ele é muito longo, tem umas duas ah, horas, é verdade, tem duas e ele horas. é cansativo. É. E no final você fala, eu não vou mais assistir essa série, porque é justamente a eleição do Papa. Então ela é lenta, ela tem um... um
0: Mas ritmo... a segunda temporada já acaba não, o, explodindo. O,
1: o, o segundo capítulo da primeira já fudeu, assim, e aí só cresce, cresce. Isso, isso. É, e é,
0: Mas é a isso. segunda também é... só melhora. Cara, tá no quinto episódio, são dez... E foi o que eu falei, tá todo episódio acontecendo alguma coisa incrível. Assim, então, recomendado.
1: Muito bem. A minha qual é a boa é, é uma qual é a boa antiga. Na verdade, uma qual é a boa da década dos Beatles. Que é o seguinte, eu hoje de manhã, quando cheguei no na firma para trabalhar, o Merigo me mandou um link com uma história maluca, né? Do Paul, do Jimmy e do Miles Davis, né? Que, que é uma... uma um documento, né, que a gente foi ter conhecimento agora. Que era uh, um convidando o outro justamente pra fazer um som, para fazer uma experiência. O Miles naquela loucura. Pra fazer um som. Pra fazer um som, som é. <risos> um o Miles naquela, naquela loucura toda. Fazer um Traz Ma- umas brejas aí, o Miles. É. O Miles naquela loucura toda, né? Porque na década de 50, ele... o, o Miles era um filho da puta, né? Assim, uhum. A quantidade de coisa que ele criou e revolucionou. Ele revolucionava o jazz a cada 10 anos. Assim, ele fazia uma coisa, todo mundo falava, era isso. isso quem, aí passava 10 anos e ele falava, então, agora é isso. E aí, cara, quando chega em 1969, vaza isso, né? Que a gente veio saber agora. Então, ô Jimmy, ou Paul McCartney, vocês não querem fazer um, show, um sonzinho comigo, eu tô com umas ideias e tal. Acabou não acontecendo, como a história nos conta. Mas daí na hora caiu a ficha, eu falei, mas peraí, nesse ano ele gravou o Brew, cara, que é um. É... E aí eu... é um disco dele que é. Meu, é de cair o cu da bunda, assim. <risos> é, mais uma vez, o Beats brew é a, é a janela de um novo horizonte musical que começa na década de 70. E, é, a experimentação, Fusion, e aí fudeu. E aí, quando eu li isso, me deu saudade do disco. Eu coloquei ele pra tocar uhum. de manhã e fiquei ouvindo. E aí, a minha recomendação, na verdade, são duas. A primeira é que, se você nunca ouviu esse disco, ouça. E,
3: e assim, se você não gostar... É porque você não, não está, está preparado pronto.
1: Definitivamente não,
3: porque esse disco é um absurdo E, e a outra é
1: que depois de, de, de assistir, de ouvir esse disco Eu falei, não, mas peraí, tem outra coisa que também foi logo na sequência desse, dessa carta Que é o Festival da Ilha de White ah, e aí que eu, o Miles tocou Que o Miles tocou E aí procurem no YouTube Festival da Ilha de White, Miles Davis e, é, e a história é muito louca Porque assim, tinha até um brasileiro tocando o Ayrton Moreira Ele simplesmente subiu no palco Tocou durante 40 minutos a coisa mais insana do mundo, e tem no YouTube, etc. Quando acabou, todo mundo tava perdido, sem entender o que tinha acabado de acontecer, o Miles desceu, e aí um jornalista falou, Miles, Miles, qual é o nome dessa música? Dele olhou pro cara e falou assim, chama do que você quiser. E aí virou as foi embora. Cara, é... E qual virou o nome da música? É, chame do que você quiser. É mesmo? É. É o nome da música. É, <risos> se você procura pelo nome da música, é do jeito que você encontra, né? E, e, cara, e é incrível, então minha recomendação é essa. Eu nunca
0: não gravou essa música, nunca foi gravada. Só
1: existe. Não, o lance é o seguinte: Só tem nesse show. A música não foi ensaiada, a música não existia. Entendi. Os caras simplesmente subiu, subiram topou. no palco e tocaram, assim. Que era uma coisa que o Miles era. era o Miles sempre foi um, um grande improvisador, né? Assim, e um, um grande cara de experimentação. É, dá para acho... gente fazer um brinquete mas acho que né? esse tema é, é, é esse assunto é um tema para um outro e ele braincast. é essas coisas sabe então você pega só um comentário rápido para que a gente deixa para braincast mais mas uma fase que eu acho incrível dele é, é um hiato que ele entra durante uns anos chega a década de, de 80 e aí ele liga para um sobrinho se eu não me engano que era de Nova York ou de Chicago que aí era a época do, do hip hop e tal E aí ele ligou para o cara e falou assim aí negão vamos para o estúdio brincar com tio leva os seus <risos> amigos lá e aí foi isso, assim. Chegou os caras tocando batidão, hip-hop e tal, e o mais tocando trompete junto. Então, cara é... Miles Davis é o... Corinthians do...
0: Meu
3: Deus, cara! <risos> Boa!
0: Termina Me... agora, Saulo! <risos> Valeu!